0: Desde 2 a 3 de la tarde, Chiapas a diario. Comenzamos.
1: Otro caso de feminicidio en el estado de Chiapas. Sujeto mató a su esposa de 31 años luego de que la víctima le pidiera el divorcio. Los hechos ocurrieron en la cabecera municipal de Salto de Agua.
2: Protección Civil emite una alerta al municipio de Catazajá para estar al pendiente al detectar un incremento en el nivel del agua del río Sumacinta con las constantes lluvias que se han registrado en la región.
1: Comerciantes de Tapachula manifestaron su preocupación debido a que en los últimos días se han registrado apagones de energía eléctrica en el centro histórico de la ciudad.
2: Y en México, acusa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que conservadores van a echar a andar una estrategia para evitar recorte al poder judicial. Nuestro hashtag de hoy es, feminicidio en salto de agua.
1: Bienvenidos a Chiapas a ¿Cómo están? Muy buenas tardes, excelente viernes, por fin, fin de semana. Gracias por cerrar la semana en compañía de nosotros, todo el equipo de producción ya está listo para informarle. La invitación a que se quede durante esta hora a través de la señal del 97.7 aquí en Tuxla Gutiérrez y zona metropolitana y a través del 103.7 en Palenque, a quien aprovecho a enviarles un saludo a todos nuestros amigos de la zona selva norte de Chiapas y también a quienes nos escuchan hasta Tabasco, porque hasta allá cruzamos la frontera y llega la señal de la radio del diario. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas digitales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp, Viernes 13. No sé si Fernando Cantón es supersticioso, pero te doy la bienvenida, compañero, en este fin de semana.
2: Gracias, Bill. gracias. Pues no, muy supersticioso, no. Pero además, Viernes 13 es el nombre de una película, o era Martes 13. No,
1: era Viernes 13. Viernes
2: 13 era el nombre de la
1: película. Jason, ¿no? Una película
2: de terror, sí. exactamente. Y se ha usado ya desde entonces como un símbolo de mala suerte para los que, quiere, para los que creen. En, en, la, en, la
1: superstición, en las supersticiones. Las supersticiones.
2: Mientras tanto, les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Gracias por su preferencia. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas y a través de las redes sociales que ya comentó mi compañera Viviana Alonso y la Radio del Diario. Saludos afectuosos a todos los que nos escuchan en la zona metropolitana de Chiapas y sus alrededores también. Y en la región de Palenque, en los municipios aledaños, también a quienes nos escuchan en el estado de Tabasco. Nuestro hashtag de hoy es feminicidio en salto de agua y en unos momentos les diremos por qué.
1: Con esa información vamos a dar inicio a este espacio informativo No sin antes le recuerdo que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros Desde donde quiera que se encuentren A través de nuestros teléfonos de cabina 961-612-2860 Y a través de la cabina multimedia 961-545-8888 Ahora sí, arrancamos de lleno con la información Y es justamente con esta lamentable noticia de un feminicidio más en Chiapas Ocurrió en la cabecera municipal de Salto de Agua Cerca de las 9 de la noche el pasado miércoles Jorge Luis N. asesinó a su esposa de 31 años de edad luego de que la víctima le pidiera el divorcio. Los hechos se registraron en la cabecera municipal de Salto de Agua. De acuerdo a la información de los testigos, Claribel era maestra de la escuela primaria Miguel Hidalgo Costilla de la cabecera municipal. Su esposo era una persona manipuladora y violenta. Esa trágica noche se escucharon detonaciones con arma de fuego, por lo que vecinos salieron a ver qué sucedía, alcanzando a ver qué. El sujeto huyó del lugar. Gracias a un operativo se logró detener a Jorge Luis, quien fue puesto a disposición de las autoridades. Sin embargo, los familiares exigen a las autoridades que se haga justicia, puesto que este sujeto dice tener amigos que podrían ayudarlo a quedar en libertad en las próximas horas. La familia de Claribel denunció. La madrugada de este viernes, que el cuerpo de la docente no había sido entregado, porque hacía falta una firma y pidieron terminar con este calvario para poder velar a su familiar y darle cristiana sepultura.
2: Aquí en Tuxle Gutiérrez, familiares de quienes están internados en el hospital Rafael Pascasio Gamboa, pues piden la atención debida a. Pues los pacientes a quienes están internados, porque dicen que incluso se olvidan de los bebés.
3: Acudir a los principales hospitales de Chiapas es toparse con quejas de los mismos usuarios respecto a la falta de insumos, medicamentos y servicios hospitalarios. Mientras la capital y otras ciudades de Chiapas se encuentran tapizadas de publicidad y promoción personalizada del Secretario de Salud, madres de recién nacidos que se encuentran viviendo afuera de la zona de urgencias del hospital Dr. Rafael Pascasio Camboa reclaman la falta de lo más esencial para este centro médico, que se especializa en atención gineco obstétrico como es la nutrición enteral, la cual es fundamental para menores prematuros, que requieren fórmulas nutritivas y la limitación por sonda para su desarrollo.
4: Queremos mandar un mensaje al señor secretario, al señor Pepe Cruz, que si nos puede hacer favor de apoyar con... Bueno, nosotros nos, los médicos nos solicitan la nutrición parenteral y pues nos dicen que lo único que falta es el aminoácido. Ya la verdad ya lleva varios días que se está solicitando eso y no, no hemos visto respuesta alguna. Ya este justamente vamos a meter oficios y todo eso para que pues nuestros bebés pues tengan eso, ¿no?
3: Esta fórmula dijo la madre de familia que lleva sin abastecerse por más de tres meses, aunque mencionó que este no es el único problema, también hacen falta medicamentos y especialistas, como es el caso de la señora Rosalba Pérez, quien hace dos meses dio a luz a su bebé, quien presentó problemas de salud, sin embargo, ante la falta de equipo médico, hasta hoy en día no han podido operarla.
4: Lo que falta es su válvula. Es que lo van a poner válvula en su cabecita. Uh -huh. Este de ahí, de ahí,
5: ya tardamos dos meses que aquí estamos, aquí estamos.
3: Es de esta forma como los procesos clínicos no se pueden realizar en los hospitales, mismos que deben ser solventados por familiares, muchos de ellos de bajos recursos que no pueden costearlos, pero hacen lo posible para salvar la vida a sus bebés. Para Diario Medio, Ainer González.
1: Y de Tuxla Gutiérrez nos trasladamos a Tonalá, en donde un chofer de tráiler que transportaba ropa y rollos de tela perdió el control de la unidad para terminar volcada. Nuestro corresponsal, Edgar Castillo, nos tiene todos los detalles de esta situación. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde la región Istmo Costa, del municipio de Tonalá, para... Eh, Dar la siguiente información. Vuelca una pesada unidad con ropa y telas en la carretera Tonalá-Pixiapan. El chofer de tráiler que transportaba ropa y rollos de telas del centro del país perdió el control de la unidad para terminar por volcada. El percance sucedió este fin de semana sobre la carretera federal número 200, Tonalá-Pixiapan, a la altura de la localidad de Flores Magón. Los testigos que, que transitaban. En esos momentos, los llamados rapiña no se, no se hicieron esperar para saquear las cosas tiradas. Al lugar de los hechos, acudieron diversas corporaciones policíacas para dar fe de los hechos y acordonar el área. Mientras tanto, el chofer de la unidad, al parecer, fue atendido por elementos de protección civil, quien se encuentra estable de salud. Este es el reporte desde el municipio de Tonalá, en la región ico
1: el cual te agradezco muchísimo, Edgar, por tu reporte. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias.
2: Y tome sus precauciones, porque de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, las lluvias van a continuar en algunas regiones, aunque de manera pues, eh, de fuerte, eh, se esperan lluvias en los en las regiones de Ismo Costa, Soconusco y también en la Selva, Tojolabal. Tulija, Tulijá, exactamente.
7: Sierra Altos, Mariscal.
2: Altos, Sierra Mariscal, de los llanos, de los bosques, Sierra, eh, región norte, Tulijá, Chol, y la región maya, además de, como decía Viril, la Sierra Mariscal. Tome sus precauciones, no se confíe, sobre todo si va manejando en carretera, eh, con mucha, mucha precaución, porque las lluvias van a continuar.
1: Y es que en este mismo temo, tenor, en playas de Catasajá, ya dieron una alerta porque el nivel del agua del río Sumacinta está subiendo. Esto provocado por las fuertes lluvias que se han presentado en esta zona. Nuestro corresponsal Cristian Castro nos tiene más detalles. ¿Cómo estás Cristian? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal Viri? Muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Comentarte que el delegado de Protección Civil Región 13 Maya, José Martínez Pérez Pinto, Quiero conocer que ya se ha emitido una alerta a los comités comunitarios de protección civil del municipio de Catasajá para estar al pendiente y alertas. toda vez que el monitoreo constante que se hace al río Sumacinta, que alimenta el sistema lagunar, indica que el nivel de la laguna ha estado aumentando, según, eh, bueno, aún más con las constantes lluvias que se han presentado en la región. Abundó que hasta el momento la población no se ha visto afectada y esto aún no representa un riesgo para ellos, pero, eh, pues los constantes monitoreos que se están realizando, además de la constante comunicación que se tiene con los comités, han contribuido a que la población esté al pendiente y alerta de esta situación, de modo que pueda estar preparada ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Por último, el delegado regional de Protección Civil pidió a la población seguir las recomendaciones que informa Protección Civil del Estado, de evitar estar cerca de los afluentes de la Laguna, Ríos y Arroyos, Además de mantenerse alertas ante cualquier emergencia que se pueda presentar, siguiendo estas recomendaciones, contribuimos también a la protección de nuestra vida y también de nuestra familia, recordando por supuesto que la protección es civil, la hacemos todos. Así la información ha aumentado en gran manera el, el nivel de la laguna, ya se emitió esta alerta a los comités comunitarios, pero afortunadamente hasta el momento aún no representa un riesgo ni ha afectado a la población.
1: Afortunadamente la invitación a que estén pendientes de las indicaciones de protección civil. Muchísimas gracias, Cristian, por tu reporte. Importante que usted no exponga su vida. Ya escuchaba el reporte de nuestro corresponsal en esta zona, eh, sobre todo Norte Selva, que es donde las lluvias han estado bastante fuertes. Y sobre todo, ubicar los refugios temporales en caso de emergencia y de ser necesarios.
2: Con esto vamos a un corte comercial, no se vaya,
0: en un momento regresamos. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos, con 12 minutos. Ahora las noches de lunes a jueves Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer Hoy y siempre En punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables De la Radio del Diario Contigo a todos lados En el 97.7 FM La Radio del Diario se escucha el rock De todos los tiempos Y todos los géneros Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Sengar, más de 15 años hablándote de rock. Por el 97.7 PM, la radio del diario, si es bueno y es rock. Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Veneces te informa en Chiapas al Cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Efren Veneces por el 97.7 FM. La tarde del diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. para comenzar tu fin de semana con estilo Suelta y Beat la música que se genera en los mejores clubs del mundo todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche lo mejor de la música electrónica la escuchas ahora en la mesa DJ Guni y DJ Analy Oji tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Suelta y Beat en la radio del diario 97.7 contigo a todos lados la radio del diario 97.7 y Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en de San Mundo.
1: Gracias por continuar con nosotros, estamos de vuelta de verdad quiero compartirles antes de continuar con la información que esta semana tuve la oportunidad de acudir a las instalaciones de Melissa Matos Studio Niles a arreglarme mis manitas y mis pies recuerden que es muy importante cuidar de nuestro de nuestra imagen personal y qué mejor manera de hacerlo en manos de las expertas, luce tus manos y pies con diseños y tonos increíbles, atención personalizada en pedicure y manicure, en acrílico y gel, descubre nuestras diferencias técnicas para que estés radiante todo el año, Melissa Matos Estudio Niles, donde empieza la belleza, te haremos sentir como la reina que eres y de verdad que te consienten desde el primer momento que entras. Puedes encontrarnos en nuestra página de Facebook y de Instagram como Melissa John bajo Estudio Niles y realizar tus citas al 961 190 8799 De verdad, no se van a arrepentir, vayan a consentirse este fin de semana, luciendo los tonos de temporada en Melissa Matos Estudio Niles.
2: Y en Tapachula los comerciantes se han inconformado por las constantes fallas en la energía eléctrica. Comerciantes de Tapachula
9: manifestaron su preocupación debido a que en los últimos días se han registrado pagones de energía eléctrica en el centro histórico de la ciudad. Señalan que este tipo de situación les está afectando a sus comercios debido a que en algunos casos el suministro de energía eléctrica tarda en restablecerse lo que ocasiona que las ventas caigan.
4: Tenemos aparatos prendidos, como son los ventiladores o las televisiones. Déjenme decirles que aquí en el centro se va mucho la luz. Al día, haga de cuenta que va y viene la luz como unas tres a cuatro veces. ¿Ya? Así es, al día. Sí, y imagínense la semana, pues aparte tenemos la lluvia ya con nosotros, este, la entrada de los huracanes, Este, nosotros como empresa pues a veces no sabemos ni cómo reaccionar ante un apagón, sí, por los aparatos que tenemos, no sé quién nos los, nos los va a pagar.
9: Mencionaron que otra de las preocupaciones es que los apagones están afectando equipos electrónicos, lo que se han llegado a descomponer a causa de esas fallas del suministro de energía eléctrica.
4: Que se ubiquen aquí en el centro de Tapachula porque a veces estamos horas sin luz ¿sí? y no vienen, o sea, no, no vienen al llamado que se les hace. Sí, hace poco igual un cable que estaba aquí al lado de nosotros, creo que ya se le había comentado, eh, se le comentó a varias personas y no lo vinieron a ver. O sea, tardó mucho esa, ese cable, o sea, de alta tensión.
9: A la Comisión Federal de Electricidad a atender esta situación pues es una de las zonas de mayor flujo comercial y dicen se está viendo afectada por el problema de la electricidad. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
1: Oiga, y aprovechando que estamos, que hagamos de ver una nota de Tapachula, quiero aprovechar a enviarle un saludo a nuestro buen Charlie Solís, nuestro switcher, que desde el día de ayer está en las instalaciones del diario de Chiapas, en nuestra torre de Tapachula, a quien, por cierto, ya le encargamos que haga su parada rigurosa en Pijijiapa. Por los ricos quesos, el quesillo, el totopo de mantequilla que no puede faltar. Oiga, ¿qué le parece? Vamos a continuar con la información. Es momento de ir con nuestro reportero vial, Moisés Jurado.
0: El reporte vial con Moisés Jurado.
10: Virifer, muy buenas tardes chicos, gusto saludarlos a todos ustedes y también al auditorio que nos ve y que nos escucha por la radio del diario y también por las plataformas del diario de Chiapas. El día de hoy recorriendo las calles de la ciudad me encuentro con un panorama completamente diferente, si no son los baches, si no son las alcantarillas, son los cables que tiene que evitar la ciudadanía para poder transitar libremente sobre la ciudad y es que en el primer cuadro de la ciudad eh, tanto en la parte de los comercios o hacia el mercado pues encontramos un panorama completamente diferente donde pues las personas pues ya prácticamente están acostumbradas a ver los cables de telefonía tanto de fibra óptica o bueno, no sé, hasta podría ser cables de electricidad porque hay algunos postes que ni siquiera tienen eh, alguna señalética o alguna eh, indicaciones para los traducentes que caminan por esta zona. Así que hacemos un llamado a las autoridades competentes a que vengan a verificar estos trabajos, tanto también, también para las empresas privadas, para que puedan hacer el retiro de los cables que pues, ya nos sirvan en esa zona y que también están exponiendo a la ciudadanía. Así que, Viridiana, Fer, eh, como siempre, invitarlos a que si usted viene, por cierto, si usted viene ahorita a la zona centro, poquito de tráfico en el primer cuadro de la ciudad, la avenida central igual, un poquito congestionada, maneje con precaución. Pero sí, queremos hacer un llamado ...a las autoridades competentes a que vengan a verificar los trabajos que están realizando... ...y también todo este cableado que se encuentra suelto por la ciudad. Chicos, regreso con ustedes al estudio.
0: Eso fue el reporte vial de
10: Diario María Cruz.
2: Gracias a nuestro compañero Moisés Jurado. Por cierto, que si usted tiene algún reporte vial, lo puede comentar... ...lo puede participar con nosotros a través del número 961... 446-1943. Así que ahí está el número del reporte vial. Oiga, pues en los últimos días se ha estado especulando mucho acerca de los nombres que eh, pues van a conformar esta encuesta para designar al que será coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación en Chiapas a través de un video que compartió en sus redes sociales el dirigente morenista Mario Delgado dijo que las encuestas de reconocimiento que realizó el partido en las nueve entidades que estarán en disputa en 2023 no son definitivas en cuanto a la selección de candidatos, sino que su propósito es proporcionar información a la comisión de encuestas por lo que quienes salieron mejor posición Puede que no sean los elegidos en el levantamiento final. Es información para la Comisión de Encuestas. Y este viernes, la Comisión, valorando las propuestas de los consejos estatales, más información de las encuestas de reconocimiento, va a dar a conocer el listado final de quienes van a ir a la encuesta definitiva, que será en vivienda, que será domiciliaria y otra metodología a la encuesta de reconocimiento, comentó Mario Delgado. Vamos a escuchar lo que dijo el líder de Morena a nivel nacional.
11: Amigos, amigas de Morena, me da mucho gusto saludarles. Quiero informarles que el día de hoy se han celebrado reuniones en las nueve entidades federativas donde vamos a tener elección el año que entra, donde se han dado a conocer las encuestas de reconocimiento. Estas encuestas telefónicas que se hicieron de todas y todos los inscritos. Todas y todos fueron encuestados para ver a quién conoce la gente. Esta será información muy importante para la Comisión de Elecciones, que también valorará las propuestas de los consejos estatales para determinar el día de mañana quiénes serán los perfiles hombres y mujeres que van a ir a la encuesta final y definitiva para encontrar, elegir al coordinador o coordinadora de la defensa de los comités de la transformación en estas nueve entidades. Quiero decir que los resultados del día de hoy no es más que información para la comisión de elecciones. No quiere decir que el que salió más posicionado ya va a ganar la encuesta. La encuesta final es otra metodología, es casa por casa y se miden muchas variables, como honestidad, cercanía, credibilidad y si la gente lo quiere o no como candidato o como candidato. Así que hay que esperar los resultados de la encuesta final. Muchas gracias.
1: En Chiapas, uno de los nombres que suena fuerte y que ya está dentro de esa encuesta es el líder de la bancada morenista en el Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, quien es uno de los nombres que está en la encuesta final en ese contexto. Eduardo Ramírez agradeció a las y los miles de ciudadanos a quienes aseguró. Ya está dicho, ustedes confían en Eduardo Ramírez y no les voy a fallar, este proyecto es suyo porque caminan a mi lado. Este tan solo es uno de los nombres que, definidos aún, ya en, que van a estar en la encuesta de los seis este, finalistas, por así decirlo. Sin embargo, hay otros nombres que ya suenan, como el de sacil de León, Patricia Armendariz, Pepe Cruz, y también Rosy Urbina y Carlos Morales. Son seis, sin embargo, uno solamente será el candidato que representará a Morena. Así las cosas hay muchos que ya están cantando victoria, sin embargo, ya lo dijo el líder de Morena, Mario Delgado, aún no está nada definido. Así las cosas, Fer.
2: Así las cosas, todavía falta que este arroz se cueza.
1: Está listo
2: todavía. Para el 30, vale. para el 30 de este el 30. mes ya debe darse a conocer quién va a ser el coordinador es. estatal de los comités para la defensa de la cuarta transformación. Así que, calma, coita, dirían. Calma, calma que toda la falta camino.
1: Entonces, es para el 30 de octubre, principios tal vez para los primeros días de noviembre, si nos apoya producción con la imagen que tenemos ya de los candidatos que estarán en la encuesta, es Sacil de León, Rosy Urbina, Carlos Morales, Pepe Cruz, Eduardo Ramírez, y me falta uno más... Ah, Patricia Mendaris.
2: Patricia Mendaris es lo que se dice hasta el momento. Así es. Falta que sea confirmado en las próximas horas.
1: Así sí. es. El caso es que Eduardo Ramírez ya está dentro de las encuestas. Aún no se define también, Fer, que es lo que mucho eh, ha dado mucho de qué hablar: si Chiapas irá eh, una candidata mujer o un hombre.
2: Pues es que eso lo va a definir precisamente en la encuesta, Así la encuesta es. final. Ya veremos, ya veremos qué pasa. Vamos con la encuesta de la semana. Aquí se la presentamos. Por favor, participe con nosotros. Hoy, nuestro compañero Frank Meneses, en Chiapas al Cierre, dará a conocer los resultados.
11: En el diario Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Cómo calificas la actuación del INE frente a la promoción de los aspirantes de Moena? Respóndenos. Buena garantiza piso parejo. O inoperante. Nadie respeta las reglas. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Vamos a un corte comercial. En un momento regresamos. Chichiacas al Después del corte, ya regresa. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 97.7.
7: 97.7.
0: La radio del diario.
7: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente, 1999
12: 97.7
0: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
1: GTC, la radio del diario
0: Contacto directo en cabina 9616122860 Escúchanos también en línea
4: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7, la radio del diario
4: Más música en tu radio
0: las dos con 28 minutos síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto el mejor contenido para tu entretenimiento arroba la radio del diario 97.7 pm contigo a todos lados Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
13: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz tu mentor éxito, porque queremos verte bien.
12: Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 20, en estas elecciones, con mi INE Tipo. INE.
0: La radio del diario 97.7 FM.
12: 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados.
0: Lo mejor de lo que acontece a cada minuto ya regresa. Chiapas a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros, llegó el momento de presentarles el mejor café de Chiapas, se trata del café Chiapas Street Black, un café hecho 100% con granos arábiga que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. La calidad de este café es tal que ya es reconocido a nivel nacional e internacional y es que su sabor y su aroma están perfectamente equilibrados, lo que hace al café Chiapas Street Black una bebida excepcional. Las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo las puede comprar en todas las sucursales VIPs que hay en el estado o también puede pedirlas a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. Y es que la calidad del café Black, eh, Street, Chiapas Street Black es que es el café del diario de Chiapas.
1: Oigan temas nacionales y que sin duda nos han dado mucho de qué hablar a lo largo de la semana es son los fideicomisos de la Corte, un tema mediático y de muchos votos. De eso se trata nuestra editorial de este viernes.
0: Editorial de Diario de Chiapas
1: indica que el avallazamiento del poder ejecutivo a través de la bancada de Morena para recortar algo así como 15 mil millones de pesos al poder judicial que significa la desaparición de 13 a 14 fideicomisos será una lucha que terminará en los tribunales y que cree será la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la que emita el dictamen final a este pleito iniciado por la cuarta transformación. Tienen razón a medias en la cuarta transformación cuando afirman afirman que estos funcionarios de la judicatura tienen sueldos estratosféricos, pero no propusieron que se establecieran mesas de debate o foros para discutir si era la mejor opción, lo que el Congreso de la Unión afirma obedeciendo órdenes superiores de que se les redujera el sueldo o se quitaran los fideicomisos, pretexto de que sus integrantes se están pudriendo en dinero. Es una situación que solo el tiempo definirá quién tiene la razón, pues gran parte del recurso es para los 55. Mil trabajadores que laboran en todo el sistema judicial en el país para sus prestaciones ahorros, pensiones y demás rubros de la plantilla laboral según reafirma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobierno dice que la plantilla no se verá afectada, que todo será normal. Entonces, ¿desde cuándo hubiesen hecho esta modificación a la ley? Al final del camino, insistimos, el tiempo pondrá cada quien en su lugar y se transparentará si esta maniobra obedece a intereses políticos o son meramente de orden financiero. En tanto, la Corte se asegura de los 13 fideicomisos que les van a contar, al menos seis están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro, derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al servicio del Estado. Se entiende que el gobierno de Morena busca crear una burbuja, culpando al Poder Judicial de ser inoperante para sacar adelante los miles de expedientes judiciales. Judiciales. De hecho, los partidos conservadores están ciertos de que este pleito lo tienen perdido. Aunque les queda dirimir la controversia en los tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación adelantó con detalle que el dinero que se les quitará viola la ley. Y si así es, no hay que apostar para adelantar que la situación volverá a quedar igual. Lo que es una realidad es que si Morena pierde la mayoría en el Congreso de la Unión, así pisotea a sus contrincantes políticos. Estos tomarían desquite en el transcurso del próximo sexenio.
2: Y a propósito de este mismo tema, el presidente de la República dijo que pues los conservadores, como él llama a su oposición, echarán a andar una estrategia para evitar los recortes a los fideicomisos en el poder judicial. Nuestro compañero Luis Carlos Silva, con quien nos enlazamos hasta la Ciudad de México, tiene los detalles. ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarte, como siempre.
14: Gracias, Fernando. Un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Buen inicio de fin de semana. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó una vez más a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también a los empleados del Poder Judicial, a ellos a los que llama conservadores y que están por evitar eliminar sus privilegios y recortar el presupuesto, dijo que su gobierno no va a ceder ni un ápice en este tema y sobre todo, el enfático, los llamó a seguir trabajando por la construcción de una democracia más fuerte y consolidada. En ese sentido, advirtió Fernando Auditorio que hoy México ha cambiado, no es el de hace más de 20 o 30 años y definitivamente en el tema de los fideicomisos y de los recursos para el Poder Judicial no hay marcha atrás. Vamos a escucharlo.
15: Claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios. Inclusive me decían de que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato, los legisladores del Bloque Conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad.
14: Fernando Auditorio, aunque consideró el presidente replantear una posición desde la misma Cámara de Diputados, hoy en Palacio Nacional fue empático y aseguró que los excesos en los que incurrieron los ministros con los salarios exorbitantes, prestaciones fuera de ley y sobre todo los privilegios que en su oportunidad el gobierno que encabeza trató de erradicar forman parte de un pasado, de una historia que no regresará y advirtió que definitivamente desde Palacio Nacional y el gobierno de la 4T seguirá muy al pendiente de que esta, esta misma historia no se siga repitiendo en toda la República Mexicana. Que pase un excelente fin de semana mi reporte como siempre un
2: abrazo desde la Ciudad de México. Igual Luis, excelente fin de semana, un abrazo, un abrazo muy fuerte hasta la Ciudad de México.
1: Fíjese que la ministra de la Suprema Corte de la Nación, Ana Margarita Ríos Fajat, recibió el premio post-morte mérito al juzgador chiapaneco otorgado a su padre, el magistrado Rodolfo Ríos Vázquez.
15: La ministra de la Suprema Corte de la Nación, Ana Margarita Ríos Farjat recibió el premio post -mortem mérito al juzgador chiapánico otorgado a su padre, el magistrado Rodolfo Ríos Vázquez, en el auditorio Manuel José de Rojas de la Facultad de Derecho de la UNACH en San Cristóbal de las Casas.
0: Al magistrado Rodolfo R. Ríos Vázquez recibe la ministra doctora Ana Margarita Ríos
10: Farjad.
15: La ceremonia tuvo lugar la tarde del pasado 11 de octubre, en donde estuvieron presentes familiares del homenajeado, jueces y juezas del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat agradeció el homenaje que lo organizaron a su padre.
7: Doblemente feliz porque, en cierta forma, eres que me hace volver con motivo de este hermoso homenaje que le prepararon jueces y jueces de incinto, de del distrito, de del vigésimo circuito, Conciencia Stux, la mujer. Agradezco de corazón a todos y a cada uno de los jueces y juezas, especialmente a los jueces Mario Felipe Macalinos, Jorge Alberto Orantes López, así como a la jueza Minerva López Constantino, que recientemente ha dejado esta descripción para colaborar en el Consejo de la Judicatura Federal. Hay ustedes quienes dieron la gentileza de visitarme en la Suprema Corte a finales del pasado mes de mayo para informarme de su intención de llevar a cabo este homenaje que hoy nos convoca.
15: Destacó que su papá se estrenó como juez resolviendo con sensibilidad, diligencia y responsabilidad los problemas de la ciudadanía chiapaneca, lo cual recordaba con un cariño muy especial.
7: Muchas gracias, Reitero, por esta distinción. Mi papá fue juez segundo de distrito en Tulsa, ¿sí? de diciembre del 88 a febrero del 90. No era chaval, ¿eh? desde luego. Pero 15 meses vivió y juzgó en este estado. Y le tuvo, me consta, un entrañable cariño, porque fue su primera inscripción como juzgar. Cuando finalizó su encargo, partió con incrementada aviación. Y durante el resto de su vida lo vi acompañado por objetos que le recordaban su paso por este lugar. Pequeñas estructuras de madera, las chabolas, pedacitos de sus textiles, por ejemplo. Esto inculcó en mis hermanas y en mí desde pequeñas, la noción de que Chiapas tenía un espacio importante en nuestra historia familiar. Y por eso su cariño a esta tierra lo heredamos nosotros.
15: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: La directora de Coneculta en Chiapas, Mara, Maritza Maranto Cepeda, dio a conocer que en el municipio de Chanal será la sede del 33 Festival Maya Soque Chiapaneca, a realizarse del 19 al 21 de octubre, en donde se contará con la participación de 20 municipios. El anuncio del festival se realizó la mañana de ayer jueves en el municipio de Chanal, con la presencia de Maritza Concepción Maranto Cepeda, directora del Consejo Estatal de la Cultura y las Artes de Chiapas, y otros invitados. Se informó que en este importante festival habrán conferencias, conversatorios, talleres, músicos, expositores y también eh, pondrán eh, de manifiesto los conceptos, los conocimientos militares, eh, milenarios de la cultura maya soque aquí en Chiapas. Así vamos a un corte
0: comercial. No se vayan, en un momento regresamos. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto Regresa a Chiapas a Diario for the La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados Las dos Con 42 minutos
7: Chiapas es poseedora De una belleza natural sin rival En todo México Una gran selva. 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados Te invitamos a ser parte del Festival Internacional Cervantino
0: Edición 51 Un lugar donde el arte se convierte en puente para conectar corazones mentes y culturas
7: Estados Unidos de América y
4: Sonora son nuestros invitados de honor te esperamos en
0: Guanajuato con los brazos abiertos. Del 13 al 29 de octubre, consulta la cartelera en festivalcervantino.gov.mx.
13: Secretaría de Cultura,
7: Gobierno de México.
0: Disfruta de muy buena música. Lo más trendy en redes sociales. Da info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día. Con la mejor actitud. Top Music. Como y Seis Galindo, De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7. Con lo más top a todos lados. 97.7. La radio del diario. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, a
1: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Oiga, no se olvide que el día de mañana, 14 de octubre, podrá disfrutar, apreciar parcialmente el eclipse eh, solar anular y podrá hacerlo desde el planetario, si usted gusta. Quienes ya tienen todo listo.
13: El eclipse solar anular es un fenómeno que ocurre cuando la luna se alinea entre el sol y la tierra, pero en su punto más alejado desde la tierra. Esto significa que no se bloquea la vista completa del sol. Desde el planetario en Tuxla Gutiérrez ya están alistando los pormenores para este suceso.
12: En el planetario Tuxla vamos a recibir a personas para que puedan ir a observar el, este eclipse que se va a dar, este eclipse anular, que se va a ver un, de un 80 a un 84% aquí en Tuxla Gutiérrez. Y, este, bueno, quiero comentarles que nosotros ya tenemos dos meses dando capacitación para la gente que tiene telescopios y también de ahí se va a eh, observación con nuestros los telescopios que están ahí en el instituto. Eh, se abrió una plataforma para que se inscribieran para tener un, un control para el cuidado de la gente que llegue, ya que este sí hay que tomar este precauciones para eh, ver este acontecimiento.
13: De acuerdo a información de expertos, durante un eclipse solar parcial o anular, nunca es seguro mirar directamente al sol sin la protección ocular adecuada. Cuando se vea un eclipse solar parcial o anular directamente con los ojos, se debe mirar en todo momento a través de anteojos para la observación solar que sean seguros o un visor solar de mano que sea seguro. Y es que los anteojos para eclipses no son gafas de sol comunes, sin importar lo oscuras que sean, las gafas de sol comunes no son seguras para observar este tipo de fenómenos.
12: Ya tenemos un cupo bastante amplio, entonces, eh, pues ahorita ya está cerrado el cupo, los invitamos a que solamente tomen precauciones. El día sábado tenemos un taller que se va a dar en planetario, que es totalmente gratis, donde les, se les enseña a, a hacer un, un observador este con algo casero. No, Se les va a enseñar una forma eh, con una caja de zapatos, puedan hacer un puedan observar el eclipse de manera segura y no exponerse.
13: El día sábado, a partir de las 9.30 de la mañana, estarán recibiendo alrededor de 250 personas que harán uso de los telescopios instalados en planetario. Y aunque el registro para poder asistir a este evento ya se cerró, la invitación es a seguir la transmisión de este fenómeno natural a través de sus redes sociales. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Soydi Rodríguez, que es nuestra corresponsal en la región Selva, aquí en Chiapas, para que nos hable sobre el tema de que han vivido problemas de incomunicación debido a los conflictos sociales de las últimas semanas. ¿Qué tal, Soidy? Muy buenas tardes. ¿Cómo va ese tema? Ya se ha restablecido la comunicación telefónica y de Internet.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pepe. Te saludo desde la región Selva, en el... donde. Eh, específicamente los municipios de Cocingo, Altamirano, eh, Chilón, Yajalón, Tila y Sabanilla pues han sufrido este, eh, han subido bastante con el tema de la señal y es que constantemente eh, la red telefónica se ha co ha cortado debido y esto debido a los problemas sociales que eh, se han registrado eh, específicamente en el municipio de Uchuc ya que la línea telefónica viene de San Cristóbal hacia Ocosingo y de ahí, pues, de ahí posteriormente se distribuye. También se conoce que hay una línea telefónica que viene de, desde el municipio de Palenque y distribuye a los demás municipios. Sin embargo, debido a los bloqueos, se conoce que los bloqueadores manifestantes del municipio de Uchuc cortan la señal constantemente y eso perjudica eh, pues enormemente a miles de ciudadanos que utilizan el teléfono y el internet. Eh, todos los días para comunicarse, para hacer sus negocios y pues la falta de señal, eh, pues ha perjudicado principalmente a los negocios que son eh, de conventa de, aliment de alimentos, ya que distribuyen eh, este producto a través de los motomandaditos, Pepe. Es
2: decir, Soidi, que no hay comunicación constante todavía o es por momentos que
5: se restablece, ¿Cómo está? Efectivamente, son momentos que se restablecen la señal telefónica durante la mañana. Toda no, la mañana de este eh, viernes no tuvimos señal. Se restableció a partir de las doce y media. Sin embargo, volvió a irse la señal cerca de la una y media y volvió a regresar a las dos de la tarde. Ahorita tenemos señal, pero no sabemos si a, a, al ratito se va a ir ya que eh, se va y viene.
2: Bien pues por reporte aparte eh, preguntarte qué ha pasado con este feminicidio de la maestra. Eh, de la que ya reportabas, eh, ¿ya hay algún avance?
5: Efectivamente, gracias a la intervención de los ciudadanos se dio a conocer que la madrugada de este viernes el cuerpo de la profesora eh, clarité fue entregado a los familiares y será durante la tarde de este, de este mismo viernes que le brinden Cristiana Sepultura, gracias a la pronta intervención de las autoridades. Eh, de la Policía Federal, la Policía Municipal y la Policía del Estado lograron detener a, al, al esposo presuntamente quien fue quien asesinó a la profesora eh, Jorge Luis justamente cuando este sujeto se encontraba por eh, huir hacia el estado vecino de Tabasco, el sujeto fue interceptado por los elementos quienes resguardaron a bueno, eh, entregaron a Jorge, a Jorge Luis Hacia el Ministerio Público competente y ya se encuentra tras las rejas.
2: Soy, pues agradecemos tu reporte. Eh, que tengas un excelente fin de semana. Estaremos en contacto. Así el tema con estos dos sí. temas de la comunicación, que esperamos que poco a poco se restablezca las líneas sí, en Locosingo sí. y en esta región, que se ve muy afectado por estos temas sociales sí, claro. en el que pues nadie pone orden. Sí.
1: Bueno, lamentamos la situación que están viviendo allá. Esperamos, como ya lo mencionabas, Fer, que pronto puedan restablecer las líneas telefónicas. Mientras tanto, usted no tenga informado con nosotros a través de la radio 97.7 y 103.7 desde Palenque. Fíjese que este fin de semana en San Cristóbal de las Casas se estará realizando el Cervantino Barroco para quienes quieran disfrutar de este rico clima.
13: El día de hoy en San Cristóbal de las Casas comienza el Cervantino Barroco en su vigésima primera edición. Un festival que contará con distintas actividades que compartirán el quehacer artístico de nuestro estado en distintas disciplinas artísticas.
16: Pues un trabajo constante, ¿sabes? Algo que me gusta mucho de este festival es que los san cristobaleses han abrazado justamente este proyecto. Este proyecto ha mutado, justamente ahora son cuatro días de festival y en el cual también, ¿y ¿a qué me refiero que ha mutado? ...a que se ha aprovechado y se ha abierto los espacios... ...es decir, no solo tenemos el foro principal del centro... ...sino estamos en barrios, estamos en escuelas... ...estamos en iglesias... ...y esta vez vamos a un municipio vecino que es Chamula. Por primera vez en la
13: historia del Cervantino, ...en esta edición se tendrá una extensión de actividades... ...en el municipio de Chamula... ...con el objetivo de acercar el arte a los lugares que nunca ha llegado.
16: Chamula que nos queda bastante corto... ...podemos bastante corta distancia podemos abarcarlo, entonces se decidió tener una subsede ahí y tener toda la sede ya principal en San Cristóbal porque es la cuna de este proyecto, esta vez que tenemos cuatro días, pues recordarles que son cinco barrios los que se, los que se, los que se abordan dentro de este festival y además de las sedes ya conocidas que es lo que antes era el Palacio Municipal y ahora es el Museo de San Cristóbal, MUSAC, el Foro Alterno que está justamente a un costado lo que está también ahora, que es el Centro Cultural Carlos Jurado, lo que antes fue el asilo de ancianos y el Centro Cultural del Carmen, que también estamos por ahí.
13: Música, teatro, danza, pintura, entre otras disciplinas, además de artistas nacionales e internacionales, son los que formarán parte de este semantino barroco que comienza este 12 de octubre y concluye el próximo 15 de octubre. Recuerda que puedes consultar la cartelera y toda la información a través de las redes sociales de Coneculta Chiapas. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: ¿Y sabía usted que las heridas emocionales se pueden curar a través del arte? Aquí, aquí le enseñamos la nota.
13: ¿Sabías que existe una forma de sanar alguna pérdida o un duelo a través de la tanatología y el arte? Todo esto es posible y aquí te cuento cómo puedes lograrlo. El mensaje del colibrí es un equipo de especialistas que se han encargado de brindar acompañamiento a personas que han vivido algún tipo de duelo y desean sanarlo a través del arte. Artistas que con herramientas como la música, la voz, la escritura y las artes visuales acompañan para la liberación emocional. forma de usar el canto y ex, expresión creativa en una forma de nuestra salud emocional, física y si quieres espiritual también. Una práctica que ayuda a cambiar la vibra, soltar emociones, expresarnos. Pero hacia la tenontología pues es por una razón muy personal, por, por la pérdida de, de mi hija que fue algo muy, muy difícil para vivir, y yo decidí para entrenarme para ser guía en duelo.
1: Bueno, pues ahí las propuestas para que usted disfrute de este fin de semana en familia. Antes de despedir esta, este programa, en este viernes queremos enviar una felicitación al senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien hoy está de manteles largos, celebrando una vuelta más al sol. ¿Qué mejor regalo que le dieron a Jeffer.
2: Así es, una gran bienvenida que le dieron en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez su llegada, mañana creo que tiene un evento verdad
1: así es Fer y hoy la gente eh, llegó al aeropuerto a recibirlo con mariachi y con mucha fiesta para festejar su cumpleaños aquí la felicitación en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo por supuesto también la invitación a que usted nos acompañe el día lunes en punto de las dos a través de 97.7 y por supuesto de todas nuestras plataformas digitales
2: aquí le presentamos las noticias ahora usted se queda con el poder de la información, que tenga un extraordinario fin de semana, cuídese mucho
0: la información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas, Chiapas a, a, diario. a Diario acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde e infórmate de lo que acontece en Chiapas, Chiapas, Chiapas a, a, a Diario, diario. Diario Media Group se actualiza, ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp, en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario.
12: La radio del diario, con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Hoy viernes, San Cristóbal de las Casas, Tormentas eléctricas. Máxima, 21, mínimo, 3. Suchiapa, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 35, mínimo, 23. San Fernando, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 31, mínimo, 20. de tormentas de truenos dispersos. Máxima, 31, mínimo, 20. Chiapa de Corso, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 36, mínimo, 23. Tuxlao Tierras, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 34, mínimo, 22. El clima diario te informa: ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate a lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
0: 97.7 FM. Siempre en
7: tu corazón.